0: Hola, soy Luis y esto es El Método, un podcast lleno de historias y conversaciones sobre el mundo de la ciencia y el pensamiento crítico. Ya sabes, un espacio auditivo que forma parte de la comunidad de podcast independientes en español, WONDA. Es para los amantes y las amantes del universo que queréis saber más de este a través de una de las más bellas herramientas, la ciencia. Y mucha ciencia y mucha ingeniería y muchas historias y muchas conversaciones creo que va a haber en este episodio veréis, he tenido el gustazo de poderle proponer y encima que acepte a un amigo del podcast, a Francis Villatoro, ya sabéis arroba Emule News, que se prestara, prestara su cerebro y sus cuerdas vocales a este episodio, porque eh, mirando esta semana eh, algunas de las noticias eh, que, que, bueno, que me llaman la atención, a veces leo eh, cosas un tanto más oscuras que no necesariamente son Nature, Science, Cell y los grandes tal, aunque en este caso eh, aparece en Science el trabajo, ¿no? pero no es una cosa obvia. Leía un titular que decía que eh, un sistema de entrelazamiento cuántico de fotones basado en un satélite es capaz de funcionar a más de 1.200 kilómetros de distancia. Claro, esto está lejos, muy lejos de mi expertise, casi tanto como la universidad que lo ha hecho, que es la Universidad de Ciencia y Tecnología de China. Sin embargo, algo me suena, algo conozco de las dificultades que hay en eh, ingenierías, de telecomunicaciones, de usar las propiedades cuánticas y eso también me ha recordado una reciente conversación que tuve sobre computación cuántica también con un invitado la semana pasada en, en un evento que tuve en Washington. Así que un poco estimulada la curiosidad, he decidido hablar con Francis sobre este tema y esa conversación es la que viene a continuación. Francis, bienvenido.
1: Bienvenido. ¿Qué tal, Luis?
0: muy bien oye y, y además con, con muchísimas con muchísimas ganas porque hacía mucho tiempo que no que no grabábamos eh, y, y se, se te echaba de menos aquí en el en el en el programa eh, el, la ocasión eh, yo siento haber echado eh, mano de ti así como experto de cabecera pero en, en este en este caso eh, lo, lo necesitaba eh, porque vi una historia que yo soy incapaz de explicar e incapaz de entender bien pero que mi intuición me dice que tiene, que tiene enjundia. Si no el paper en concreto, al menos la cuestión que intenta atacar. Eh, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo la explicas tú?
1: Bien, lo que se ha intentado es hacer una cosa que se había propuesto ya hace varios años. Eh, el futuro de la Internet es lo que se llama la Internet cuántica. La eh, posibilidad de transmitir información cuántica como ahora mismo transmitimos la internet. Eso tiene utilidad en algunas cosas de computación cuántica pero sobre todo en cifrado cuántico en lo que es la criptografía cuántica el poder proteger de manera muy segura la información que se transmite por la internet. Uh -huh. Entonces eh, los protocolos de comunicación cuántica permiten algo que no permite un protocolo clásico que es detectar siem siempre al 100% la presencia de un espía tú siempre puedes estar seguro al 100% de que hay alguien espiándote la comunicación o de que no hay nadie espiándote la comunicación. Por lo tanto, tú puedes jugar con eso pues para saber que estás enviando información de, de, de manera realmente segura. Uh -huh. El gran problema de la computación cuántica es que si utilizamos un canal, por ejemplo, fibra óptica, o utilizamos el aire, una comunicación eh, no guiada, el problema es que el, la, la información cuántica es muy delicada y fácilmente se perturba con el ruido, con el ambiente, etcétera. Entonces, es muy difícil eh, comunicar distancias muy grandes sin utilizar un repetidor intermedio. Uh -huh. Entonces, Usando fibra óptica, tú puedes comunicar pues, la sede central de un banco a una oficina que esté en tu misma ciudad, a menos de un kilómetro. Pero si tú quieres comunicar, por ejemplo, la costa oeste con la costa este de Estados Unidos, ya no puedes con fibra óptica un único enlace, porque uh -huh. la fibra óptica tiene muchas pérdidas. La fibra óptica normal tiene como 0,2 decibelios por kilómetro. En una distancia, pongamos, de 1.200 eh, kilómetros, tienes unos 240 decibelios de pérdida. De caída. Oh, wow. De caída. Eso significa algo así como de cada 10 millones de fotones, solo salvas uno. Claro, y entonces Los tienes 90... que
0: usar supergrimpadores, ¿no? Tienes que estar claro, todo el rato. tienes
1: que usar repetidores. Uh -huh. Pero usar repetidores es inseguro. Porque claro. donde esté el repetidor puede ponerse el espía. Ajá ahí tú decodificas la información y la vuelves a, a, a enviar uh -huh. ahí se puede meter el espía y no sabrías que alguien te está espiando ahí uh -huh. entonces la, la comunicación cuántica es segura cuando no hay repetidores
0: pero para eso tienes que entonces, poder el... enviarla a mucha distancia y, y eso ahora mismo no está probado que se pueda hacer
1: en principio, hacerse se puede hacer. La teoría dice que eso se puede hacer. No hay, en principio, limitaciones intrínsecas, ¿no? uh -huh. Lo que pasa es que eh, para eh, con, a, eh, demostrarlo experimentalmente en distancias muy grandes, pues con fibra óptica, las pérdidas son demasiado grandes, hay que utilizar fibra de muy alta calidad, que es bastante complicado, o eh, por comunicación aérea, pues necesitas dos montañas muy altas. En las Islas Canarias, por ejemplo, se comunicó la isla de Las Palmas con Tenerife, unos 143 kilómetros. Directamente apuntando un telescopio a otro, ¿no? Uh -huh. Pero, claro, en una distancia de 1.200 kilómetros o de 4.000 kilómetros ya es imposible. Porque no tienes eh, manera de verte claro, físicamente. Eh,
0: eso en horizontal. Pero ah, en horizontal. los del paper han dicho, oye, vamos a girar esto 90 grados y nos vamos a ir en vertical, ¿no?
1: Exactamente. O sea, la, una propuesta que es una propuesta ya clásica en este campo es poner un satélite, un satélite cuántico le llaman que sea el que emita los fotones entrelazados, que emita la información cuántica y que la reparta entre las personas que se deben de comunicar entre sí. Uh -huh. Entonces, el satélite actúa como fuente de los fotones entrelazados y eh, los eh, digamos, las, eh, telescopios, los receptores en Tierra, actúan como receptores de esos fotones entrelazados que vienen del satélite. Uh -huh. Entonces, la única manera de controlar lo que se emite el satélite sería con otro satélite el espía tendría que ir a ir a ese satélite alterar la, la electrónica y meterse por medio ¿no? entonces en principio esto no es algo tan fácil Ajá. con lo que este tipo de comunicación promete ser una comunicación cuántica bastante segura
0: eh, eh, Francis, ahora eh, este, es, este es el esquema de lo que han intentado hacer en, en este paper que publican eh, ahora, eh, publica por cierto merece la pena decirlo, la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, eh, se ha publicado el día 15 de, de junio eh, una de las cosas que yo creo que merecería la pena para, para aquellos que no estén del todo familiarizados con, con por qué, porque suena un poco mágico, ¿no? Según si, si lo contamos así. ¿en, ¿En qué está fundamentada esta propiedad? ¿Por qué sí puede hacer esto, eh, se puede llevar a cabo este tipo de comunicación bajo el paradigma cuántico y no el clásico? Dicho de otra manera, esto del entrelazamiento, ¿qué es, cómo funciona por qué te permite esta comunicación eh, teóricamente segura?
1: Esto es difícil de explicar porque la propiedad del entrelazamiento cuántico… Si fuera cuántico, fácil, Francis,
0: te aseguro que lo habría hecho yo, No no te <risa> habría llamado a ti.
1: <risa> sí, en, en realidad muchos físicos cuánticos dicen que es imposible de explicar, ¿no? Okay. Pero bueno, la idea básica es que si yo comunico información probabilística, si yo emito bits eh, eh, con cierta probabilidad, eh, lanzar una moneda cara o cruz, una probabilidad clásica, yo tengo un único número. Pero en mecánica cuántica, la información probabilística viene determinada por la función de onda, que es una amplitud de probabilidad, que tiene dos números. Tiene una amplitud, una probabilidad, y tiene una fase, un ángulo. Y con el ángulo yo tengo una información adicional. Entonces, si yo defino un protocolo, una manera de comunicarme con alguien, enviando cierta información de manera probabilística, yo le envío un objeto en el que es una moneda, y en el que él tira la moneda y le saca cara o cruz, Además de eso, si yo le mando dos monedas, esas dos monedas tienen una fase, tienen como un ángulo, son como flechitas. Y es una moneda que esos ángulos pueden interferir entre ellos, pueden interferir de manera constructiva y de manera destructiva. Y interfiriendo de manera constructiva puedo conseguir cierta comunicación cuántica con mayor probabilidad de éxito que en un sistema clásico. Uh -huh. Yo puedo, si yo defino un protocolo clásico que me garantiza de que transmito el 75% de veces hay una coincidencia entre la información que se envía y la información que se recibe, de manera cuántica aprovechando esas, haciendo un protocolo adecuado, eh, esto uh -huh. no es trivial, pero haciendo un protocolo adecuado aprovechando ese grado de libertad adicional que es la fase, yo puedo garantizar, por ejemplo, superar ese 75% y alcanzar, por ejemplo, un 86%, que es el tope teórico. Uh -huh. Aquí en este experimento se ha logrado el 83%, 83 y pico esto tenían que conseguir un mayor mayor del 75% para estar seguros de que era cuántico yeah. y de que no es algo reproducible a nivel clásico. Entonces, Ajá. esa pequeña diferencia entre eh, un protocolo que te garantiza un 75% y un 83% proviene de una propiedad que es el entrenamiento cuántico que básicamente eh, consiste en que si yo tengo dos sistemas cuánticos, dos fotones, yo puedo, por ejemplo, en un cristal, sea un cristal no lineal, puedo El clásico cristal de, de calcita en el que yo, eh, orientando el cristal sobre una hoja de papel con una línea, puedo ver una línea o dos. En ciertas uh -huh. orientaciones veo dos líneas. ¿no? Pues algo parecido, un fenómeno no lineal ocurre. En ciertos cristales yo lanzo eh, fotones con un láser y estos fotones cuando se meten en el cristal polarizan a los átomos que están en el cristal y los convierten en pequeños dipolos. Estos dipolos absorben el fotón, pero además polarizan el entorno y generan dos dipolos. Estos dos dipolos se desexcitan, están en un estado excitado y lanzan dos fotones. Entonces yo he lanzado un único fotón al cristal y obtengo dos fotones. Uh -huh. Por supuesto, los dos fotones cumplen con todas las leyes de conservación de la energía. Es decir, por ejemplo, si el fotón que yo lancé tenía una cierta frecuencia, los dos fotones tienen una frecuencia cuya suma es la frecuencia original. Uh -huh y eh, se conserva el momento, la energía, etcétera. Entonces, esos dos fotones yo los puedo eh, separar, y resulta que lo más curioso es que por el principio de conservación del momento angular, las polarizaciones de ambos fotones son transversales, son complementarias. Si uno está polarizado en vertical, el otro uh -huh. sale polarizado en horizontal. Uh -huh. Si uno sale en horizontal, el otro en vertical. Pero yo no sé cuál es cuál. Uh -huh. El primero podría ser vertical o horizontal y el segundo justo lo contrario, horizontal o vertical.
0: Lo único que sí Entonces, sabes es que si uno es una cosa, el otro va a ser la otra, punto. Y es en el momento en el que lo mides en el que inmediatamente tú sabes cuál debe ser la otra.
1: Pues lo sorprendente es que esta correlación no es una correlación clásica, que sería la correlación, por ejemplo, de, imagínate que tú tienes un, uh, un uh, reloj eh, que tú compartes con tu mujer uh -huh. y eh, todas las mañanas decidís aleatoriamente, tiráis una moneda, si te llevas tú el reloj se lo lleva ella. Entonces yo, si te veo a ti con el reloj, sé que ella no tiene reloj. Uh -huh. Lo tienes tú. Si te veo que tú no tienes el reloj, sé que lo tiene ella. Pero imagínate que además del reloj está la hora, la uh -huh. flechita. Y eso ya es información cuántica. Uh -huh. Y además, viendo la flechita, yo sé eh, información adicional a lo que es solamente tener el reloj. Y esa flechita es lo que me da la información cuántica. Me da un poquito más de información y jugando de forma adecuada, yo puedo incrementar la probabilidad de ciertos protocolos uh -huh. en los que utilizo más de un reloj. Entonces, en este caso yo, Estos dos fotones entrelazados Que se han generado en la fuente, en el satélite Este satélite chino eh, Que está a unos eh, 500 500 y pico kilómetros de altura Estos dos fotones entrelazados Se reciben en tierra Yo puedo medir esos fotones Cuando yo los mido en tierra Yo los tengo que medir en una orientación Un experimento de, de polarización Con una orientación determinada Claro, tú dices, pues puedo ser Si yo sé que eran horizontal o vertical Los puedo medir en horizontal o vertical pero lo más curioso de la mecánica cuántica es que yo también podría medirlos en tierra en diagonal. Entonces, si un fotón me viene en vertical, tiene un 50% de probabilidad en diagonal está hacia arriba o en diagonal está hacia abajo. Uh -huh. Y si un eh, fotón viene en horizontal, tiene un 50% de probabilidad de estar arriba o abajo. Pero cuando yo lo mido en, en diagonal, lo sorprendente es que si los dos fotones están entrelazados y en uno, en un lugar mido en diagonal, hacia arriba, en el otro lugar midiendo en diagonal diré siempre hacia abajo. Nunca mediré en diagonal hacia arriba. Este fotón era vertical. Había un 50% de probabilidad de que en diagonal lo midiera hacia arriba o hacia abajo, pero lo he medido hacia arriba. El otro fotón está en horizontal. Hay un 50% de probabilidades de que midiendo en diagonal esté hacia arriba o hacia abajo. Pero uh -huh. si ya medí uno uh -huh. hacia arriba, el otro necesariamente está hacia abajo. Uh -huh. Y eso es una cosa que incluso ocurre cuando ambos lugares donde yo mido están separados una distancia más grande de la que podría recorrer la velocidad de la luz en el tiempo que hago entre esas dos medidas. Uh -huh. Es decir, esto es una, un comportamiento no local. Y esto es lo que han tratado de hacer estos investigadores chinos, es un experimento ya clásico, ¿no? Uh -huh. eh, buscar, eh, separar lo suficiente eh, ambos sistemas y hacer las medidas lo suficientemente rápido como para que sea imposible, aquí creo que el factor era como 2,4, uh -huh. eh, eh, se requeriría que la señal se hubiera transmitido a una velocidad 2,4 veces más alta que la velocidad de la luz en el vacío para que se hubiera podido Parque, transmitir no. esa información. Ajá. Entonces, fíjate, una cosa que en principio debería ser completamente aleatoria, en el momento en el que yo cuando mido en diagonal, mido hacia arriba, no hay posibilidad de que esa información se transmite y llegue al otro lugar. En uh -huh. el otro lugar, cuando yo mido en diagonal, me diré hacia abajo. Uh -huh. Claro, el problema es que yo tengo que medir en diagonal, ¿vale? Y la diagonal tiene que ser la buena. Uh -huh. No vale cualquier diagonal. Entonces yo me tengo que poner de acuerdo con el otro, eh, con información clásica, tengo que transmitir información clásica diciendo, tu medida la tienes que interpretar sabiendo que yo medí di en diagonal de esta manera. Es decir, en este tipo de protocolos siempre tiene que haber un canal clásico que comunique las dos estaciones en tierra, eh, dando información clásica a la velocidad de la luz para poder garantizar que yo interpreto adecuadamente las medidas. Si yo no sé si el, 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 uno de los, de los eh, telescopios terrestres que ha medido... Eh, ha medido o no ha medido, yo no sé si el resultado que yo tengo es aleatorio o no es aleatorio. Yo solo sé que mi resultado es un resultado que, que tiene información cuando me envía el otro telescopio. Yo ya medí y medí de esta manera, por lo tanto tú tienes información en tu en tu otro extremo. Oye. esto es lo curioso, es decir, la, no. la cuántica no viola la relatividad. Es un fenómeno no local pero sin violar la relatividad.
0: Desde el punto de vista de, 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 directamente del ingeniero que está ahí detrás, si, si se exige para la correcta lectura de, eh, en, el, eh, en el lugar 2 comparado con el 1 que determina cómo se ha medido esto… Eh, si se requiere un canal de comunicación clásica, volvemos a introducir eh, una posibilidad de... Todo esto empezaba con la idea de que, que nadie nos espíe, que nadie nos manipule. Eh, entiendo que no el mensaje, pero sí la manera de medir se puede, se puede manipular si, si volvemos a incluir un canal de comunicación clásica.
1: Claro, Desde punto de vista de la
0: interpretación, ¿eh? o sea, yo sé que claro. el experimento ha funcionado. Sin embargo,
1: o sea, tú necesitas enviar información clásica que caracterice cómo has medido. ¿Mm? Uh -huh. El problema es que te puedes. Hay protocolos eh, que permiten garantizar de que si no coincide adecuadamente. Eh, la información clásica que me dice cómo he medido con los resultados que yo obtengo que no, es no, que no. alguien lo ha alterado y alguien ha metido información engañándome sobre cómo yo medida.
0: Ok, porque no puedes quedar es de decir, acuerdo. La, la clave del asunto de... es
1: que <risas> los dos fotones están entrelazados, y si yo sí. uno de los entrelazados, uno de esos fotones, lo altero de alguna forma, por sí. ejemplo, lo mido, sí. eh, ya deja de estar entrelazado. Lo claro. que yo lance ya no estará entrelazado con el original. Claro. En cuántica hay un teorema que se llama el teorema de la no clonación. Yo no puedo copiar información. En clásica es muy fácil copiar pero, y borrar, pero en mecánica cuántica está prohibido borrar información uh -huh. y está prohibido copiar, copiar información. Entonces yo no puedo leer algo y copiarlo y reenviarlo. Si lo leo ya lo he alterado y ya es incopiable. Puedo enviar algo parecido, pero no puedo enviar lo que era el original. Uh -huh. Entonces la información clásica es solo para saber cómo interpretar las medidas que yo tengo. Y en la comunicación cuántica siempre es estadística. O sea, nunca se manda información y se acierta siempre. No hay un 100% de acierto, sino que yo mando pues una serie de bits. Yo sé, imagínate, 100 bits y de cada 100 bits que yo mande, 100, eh, 100 elementos de información, pues eh, 10 codifican información. El resto son complementarios sí. para que el protocolo funcione y estadísticamente yo pueda verificar si alguien me está toqueteando las cosas o no. Uh -huh. Bueno, pero eso
0: de alguna manera también, eh, porque igual la gente no lo sabe, pero en, en, en las telcos de toda la vida eh, jamás un bit es un bit, ¿no? Los bits mínimos se triplican, ¿no? Que es, que es la manera más económica de asegurar que pues, que la información viene a ser eso, ¿no? La idea de que si, envía, si duplicas un bit, claro, nunca sabes cuál de los dos se ha invertido, ¿no? Si uno era uno 0 o 0, 1. Pero si envías tres, la probabilidad de que dos se alteren es, es mucho menor que la probabilidad de que uno se altere. Entonces, de, tres es lo mínimo. Tienes que triplicar un bit o más,
1: los, los algoritmos de corrección de ruido Que obviamente también se aplican en comunicaciones clásicas Tienen el problema de que el ruido eh, Realmente Tú nunca sabes si la fuente de ruido Es completamente ruido blanco Es decir, de verdad es ruidosa sí. eh, Aleatorio completamente O si tiene un cierto color Un, sesgo, es un ¿eh? ruido uh -huh. con cierto sesgo Entonces el espía Puede mm, introducir sus actos Y generarlos como si ap Aparentaran ser ruido uh -huh. En comunicación clásica, siempre todos los protocolos se pueden violar con un espía que meta ruido. Uh -huh. Entonces, él lee la información y va metiendo ruido de vez en cuando y entonces él el que lo va recibiendo y diciendo ¡Uy, este canal ahora está más ruidoso está de la fatal. cuenta! <risa> pero es por culpa de que me están espiando, pero no, no sabe realmente si es porque le están espiando o porque el canal esté ahora peor.
0: Claro, cosa pero que en no comunicación sucede. cuántica, claro.
1: esto es como un matrimonio, es uno uno. Entonces, la, la, cuando tú lanzas partículas entrelazadas, eh, esta partícula está entrelazada en todo el universo solo con la otra partícula con ninguna más y entonces ya es imposible de eh, clonar esa partícula y, y confundir eh, de alguna manera el protocolo y entonces hay maneras de detectar eso la, la comunicación cuántica ahora mismo es muy lenta uh -huh. y es una comunicación por ejemplo esta gente los chinos han logrado eh, quiero recordar del orden de 80 decibelios sí. de, de pérdidas 80 decibelios de pérdidas son del orden de de cada eh, 10 millones de fotones solo salvas uno. Yeah. ¿vale? O sea, tú tienes que enviar 10 millones de veces las cosas para garantizar que alguno llegue bien. ¿no? Mm -hmm. Claro, es que está, están recorriendo una distancia muy grande. ¿no? Esto probablemente mejorará, pero no va a mejorar mucho. Es decir, esta comunicación es para las personas que quieren seguridad absoluta de que nadie les espía y que puedan pagar una comunicación suficientemente lenta y suficientemente costosa. Uh -huh. Bueno, tam también es cierto que esto está
0: todavía en una fase muy, muy de bricolage, casi. El, el Yo hace unos días estaba hablando con, con un tipo que está en eh, que está en, en NASA, en, en JPL, y que está llevando la parte de, de computación cuántica, precisamente es uno de los tipos que diseña algoritmos, eh, para aprovechar. Tienen un tienen un D-Wave eh, sí. y otra máquina más, que no recuerdo cuál es. Eh, y claro, pa parte de lo que me decía es, bueno, esto es cojonudo, pero... pero sentados todos que, que estamos aquí eh, haciendo aunque empiezan a tener algunos algunos intentos de, de aplicación sobre todo con la banca y tal pues están muy preocupados con eso no con los canales de comunicación seguras sobre todo las autenticaciones de, de operaciones eh, eh, a, al menos de cierto nivel vamos a ponerlo así no eso y nse y tal están bastante interesados Luis Luis
1: el, el cifrado cuántico ya es comercial eh, los primeros sí. dispositivos comerciales de cifrado cuántico son de hace 20 años uh -huh. y hay empresas que están fabricando eso, una empresa muy famosa se llama Quantum, creo que es una empresa eh, suiza, creo recordar, y, y te vende el dispositivo, hay bancos japoneses que ya están usando eso para uh -huh. conectar sedes, uh -huh. pero se utiliza a través de fibra óptica y en uh -huh. fibra óptica tienes esas pérdidas, 0,2 por kilómetro, uh -huh. entonces eh, comunicaciones de pocos kilómetros no tienes problema, pero en el momento en el que eh, quieras conectar mil kilómetros con fibra óptica es inviable. Pero necesitas una única fibra óptica eso sí, una fibra óptica de alta calidad eh, un enlace único eh, pero bueno, sabes que nadie te lo va te lo va a espiar
0: claro, o sea, eh, eh, sí, no, no te lo va a espiar y si te espían, lo sabes que, lo vas a, que, te vas que, a enterar, te que vas al, enterar. Men al menos tienes eso, ¿no? pero de, de, tienen tienen la parte complicada de que todavía no es un canal de comunicación muy cómodo porque... claro, un,
1: un canal para cosas muy muy concretas no El, pero bueno, hay, hay varios protocolos clásicos Sí. Que si tienes un canal seguro para transmitir la clave Son completamente seguros O sea, si ah, la, la comunicación de la clave Es absolutamente segura El protocolo te garantiza que es también seguro Y puedes detectar incluso eh, Gente que te espíe, etcétera A nivel clásico Pero necesitas un, primer, un único paso Hay un paso concreto que tiene que ser absolutamente seguro claro claro Entonces, Y es el único defecto que tiene el protocolo Que si ahí se te mete el espía Damos... Claro,
0: claro. Ne necesitas el, el contacto personal aquello de la vez que te conoces y a partir de ahí tiras claro que, que son los típicos de intercambio de clave no que si, si tú tienes la entonces, posibilidad de intercambiar una clave en persona eh, tu, tu protocolo va a ser seguro eso está claro
1: entonces usando solo un canal clásico, cuántico para ese tipo de comunicación concreta de clave claro, luego garantiza puedes... seguridad de unas comunicaciones mucho más extensas y mucho más eficaces no porque claro, eso lo que comentabas de computación cuántica sí. la computación cuántica y esto está relacionado pero no tanto ¿Vale? Ah. O sea, son dos co son dos conceptos que están uh, uh, son dentro del campo de lo que es la información cuántica, sí. pero son campos bien diferentes. ¿no? En computación cuántica pretendemos hacer cosas distintas a lo que se hace aquí. Aquí es solamente transmitir información de manera segura. Sí, sí. En computación cuántica yo lo que pretendo es calcular ciertas cosas de una manera un poquito más eficiente que con un computador clásico.
0: Son, son, o sea, son dos aprovechamientos distintos de, de la naturaleza de, 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 de la cuántica, ¿no? De, por un lado, simplemente es, voy a transmitir información clásica, en el fondo, la información es clásica, pero en un vehículo que es cuántico, para, para asegurarme, para aprovechar eh, sus características, en el otro es, no, 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 no paso de la información clásica, eh, voy a ver qué puedo hacer con la información, o, o al menos cómo se manipula la información desde el punto de vista cuántico, ¿no? que, que, que también está avanzando. Y pues,
1: otra cosa, Luis, eh, D-Wave, sus máquinas no está demostrado que sean cuánticas, o sea, uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en computación cuántica sí. es que demostrar que una máquina con más de 10, 12, 15 qubits es cuántica cuesta años de trabajo. Uh -huh. Y una máquina que tenga 2.048 qubits es inviable. Pero, por principio, inviable comprobar que sea cuántica. Uh -huh. O sea, la única manera que tienes de comprobar que sea cuántica es, con es una máquina hacer, más algo, grande. No, hacer algo con esa máquina sí. que nadie pueda hacer con el mayor supercomputador del mundo. Y claro. dices, mira, este problema lo he resuelto yo a ver si te eres capaz de resolverlo. Ah, pues yo no soy capaz. Entonces, debe ser cuántico. Pero ¿verdad? eso todavía no se ha hecho. Entonces, tú puedes construir máquinas uniendo muchos qubits sí. o muchos bits cuánticos, sí. pero esa máquina no es cuántica. ¿Vale? Por ejemplo, hay mucha gente es que la, la diferencia entre lo cuántico y lo clásico es muy sutil. Por ejemplo, en, en, en computación eh, cuántica hay lo que se llaman conjuntos universales de puertas lógicas cuánticas. Es decir, yo puedo con ciertos elementos circuitales Construir un ordenador cuántico tan general como yo quiera. Uh -huh. Bien, pues si tú utilizas elementos circuitales con dos pins, con dos entradas y dos salidas, puedes construir de manera universal un ordenador cuántico y sin embargo se puede simular de forma eficiente con un ordenador clásico. Un ordenador clásico puede simular de forma eficiente un circuito cuántico hecho con puertas de dos pins. Necesitas que alguna de las puertas sea de tres pins, de tres entradas y tres salidas. Para lograr, o al menos tres entradas y una salida, para una puerta como la de Toffoli, por ejemplo, para lograr que ya no se pueda simular de forma eficiente un ordenador clásico. Entonces, que un ordenador esté hecho a base de qubits no significa que sea cuántico, significa que utiliza biscuántico, nada más, como fuente de aleatoriedad, como fuente de no determinismo, pero no Ut tiene que utilizar el entrazamiento, tiene que ser una computación coherente, es decir, claro. la superposición cuántica se tiene que mantener durante todo, todo el, el proceso. Ajá. En el momento en el que en algún momento deje de estar esa superposición cuántica, ya hay que ver qué ha pasado, uh -huh. puede haberse roto todo el cálculo o solo parcialmente el cálculo. Claro. Entonces la eficiencia cuántica, digamos la ventaja cuántica, se pierde muy fácilmente.
0: Claro, y parte sí. de lo que me decían era que, que su trabajo normalmente es de caracterización de las máquinas, que en realidad computar computan poco, lo que se pasan todo el rato es viendo si esto que me han vendido realmente funciona como se supone que funciona.
1: Claro, porque son máquinas más muy pequeñas, con pocos qubits no, no haces nada. O sea, el, el, los primeros microprocesadores tenían puh, un millón de transistores, el equivalente sería a un millón de, de bits. ¿no? Eh, realmente con unos miles de, de bits no haces prácticamente nada. Si la máquina fuera realmente cuántica y fuera maravillosamente cuántica, eh, no habría ningún problema. Pero es que, claro, tienes un qubit que tiene una vida de nanosegundos y pones eh, dos qubits y tienes una vida de segundos y pones cuatro qubits y tienes una vida que no puedes ni medir. Es que no viene nada. Y ahora me dicen, no, por ahora yo voy a, a, a montarte un circuito con 16 qubits y al lado otro de 16 qubits y después te voy a montar una máquina de 2048 qubits. Pues eso right. no es cuántico por ningún lado. Entonces, no, pero bueno, puede que haya algo de cuántica y que no se pierda todo de golpe y se pierda pierde, y tenga algún poquito de ventaja. Bueno, pues demuéstramelo. Todavía no está demostrado. Huh. Eh, eh,
0: eh, te voy a hacer una pregunta que solo va a denotar mi ignorancia, pero... Eh, y, y tal vez es obvio, ¿eh? Pero es, es un tema de paradigma erróneo en el sentido de que estamos... Eh, usando con una mentalidad muy, muy clásica eh, la, la cuántica para hacer computación y, le, y la computación debe hacerse radicalmente de manera distinta porque si no parece una, una, una carrera al fondo, ¿no? Una carrera al, al, a lo más bajo, ¿no? Lo que dices. O sea, si, si cada vez que aumento el número de, de, de operadores, eh, eh, incremento de una manera tan, tan brutal la inseguridad de, de todo el proceso, no, no, no parece muy viable.
1: Ciertamente, es muy complicado. Ahora mismo es muy complicado y entonces todavía no tenemos la tecnología definitiva, ¿no? Con qubits de diamante, básicamente un diamante en el que tengo sustituido uno de los átomos de carbono por un átomo de nitrógeno, se ha logrado eh, llegar a varias horas de coherencia, pero de okay. un solo qubit. ¿no? Cuando okay. tengo dos qubits ya es bastante más complicado, ya bajo a, a segundos. Y cuando tengo tres, ya, ahora mismo que yo sepa, no se ha logrado mantener la coherencia en tres qubits de diamante. ¿no? Eh, pero es,
0: es, Eso es por un problema de manipulación, o sea, de aislamiento, claro. de no poder aislar.
1: Claro, hay que aislar de una manera... Fíjate sí, sí. que los... Fíjate, es pero más es de una, una, un arma de doble, de doble filo, ¿eh? Porque tienes que aislar cada qubit del resto del universo... Sí, que pero se, tienes que medirlo. Pero que además estén unidos entre ellos, formando claro. un estado común. Claro. Pero además tú tienes que poder actuar sobre ellos, poder controlarlos, poner bueno. el estado inicial que me dé la gana, operar a parejitas o tríos de qubits como me dé la gana, y hacer todo eso sin que el resto del universo se entere... Solo se enteran esos qubits y yo ir manipulando haciendo lo que yo quiera hasta que eh, se haya hecho la computación cuántica correspondiente. Hmm. Entonces, la opción que hace mucha gente es cablear. Es decir, yo pongo un sistema que está cableado en el que meto los qubits y los qubits van evolucionando, se van moviendo por el sistema y acaban dándome el resultado. Y yo durante todo este proceso no hago acciones activas. Yo no estoy eh, ejecutando una instrucción o ejecutando otra. Es como si yo cableara el algoritmo con cables, en lugar de tener un programa que yo puedo ir cambiando. Okay. Pero aún así, eso también se hace ahora mismo con, con cantidades muy pequeñas de qubits. Claro, claro. Eh, IBM tiene ahora la eh, IBM Q Experience, la, la experiencia cuántica de IBM, que ofrecen gratuitamente un ordenador supuesto de 16 qubits. Entonces han tenido mucho éxito con un ordenador de 5 qubits, que mm -hmm. sí demostraron que era cuántico, mm -hmm. y han tenido más de 40.000 usuarios que han ejecutado más de 200.000 programas cuánticos en eh, aproximadamente un año. Entonces ahora tienen una máquina de 16 qubits. Pero claro, no saben si es esa manera cuántica. La tecnología es la misma, hay muchas garantías, yo casi te aseguro que sí, vale, muy bien, todo lo que tú digas, pero es cuántica, demuéstramelo, no, no, yo no puedo mostrarlo, yo no puedo publicar un paper, IBM no puede publicar un paper eh, eh, garantizando que su máquina es cuántica, huh. pero si 40.000 usuarios la usan, como la han usado la de 5 qubits, durante un año y ejecutan decenas de miles de programas y estos programas se comportan de manera cuántica, yo tendré una un, digamos un, una uh, garantía estadística de que la máquina aparenta ser cuántica. ¿no? Y <risa> se puede estadísticamente verificar eso. Okay. Claro, yo poner a yo como IBM, pagar a 40.000 personas que me trabajen gratis.
0: <risa> no, no, <risa> no, 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 la, la abres, que es lo que han hecho Ciencia Ciudadana. Claro. ¿no? La han abierto, la gente está, la gente son hobbies de altísimo nivel y ahí están trabajando. Lo, lo hacen así, es muy inteligente.
1: Claro, una, una idea muy inteligente y una idea que acabará teniendo su fruto porque eh, dentro de un año pues, se publicará un artículo con el análisis estadístico global de todo lo que se ha ejecutado en esta máquina y si se cumplen ciertas cosas, eh, se podrá garantizar que realmente es cuántica. Y habrás garantizado que es cuántica a nivel práctico, claro. no a nivel físico, no a nivel teórico. Oye. ¿No? no tendrás un, una verificación experimental rigurosa, pero mm. estadísticamente se ha portado como cuántica, luego debe ser cuántica.
0: Oye, me, me estás dando una idea. Yo conozco a parte del equipo porque está aquí en Upstate, en Nueva York, y, y hay al menos dos españoles en, en, el, en el equipo, así que igual igual merece la pena irles a hacer una visita y, y hacerles algunas algunas preguntas a ver nos, cuándo nos, cuando nos enseñan resultados.
1: Sí, yo bien. creo que puede ser muy, muy interesante. La iniciativa me parece muy, muy interesante, sí. y, y, pero claro, estamos todavía muy muy lejos de lo que llama la supremacía cuántica, el, el hecho de que un ordenador cuántico ejecute algo que sea imposible de ejecutar con el mayor supercomputador del mundo. Claro. Los supercomputadores más grandes del mundo son muy poderosos. ¿eh? Bueno,
0: y todavía que nos
1: quede un rato, ¿no? <risa> Pero aún así, eh, para simular sistemas cuánticos, lo natural es usar un computador cuántico. O sea, Ajá. el computador cuántico, donde mejor funciona, es comportándose como un sistema cuántico. Entonces tú puedes eh, hacer un sistema análogo, un análogo físico, como se hace, yo que sé, con un circuito eléctrico y un circuito mecánico, sí. y puedes hacer un análogo físico usando un ordenador cuántico de manera controlada a un sistema físico. Y, eh, por ejemplo, una molécula de agua. Una uh -huh. molécula de agua, ¿cuántos estados me interesa? Pues 50 estados. Cada estado un qubit, 50 qubits. Para una ya, molécula de agua. Tela, ya. Y imagínate una proteína. No, no, o imagínate un, cómo actúa un fármaco en una proteína. Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas eh, requerirán miles de qubits. Pero aún así, eh, los primeros pasos se pueden dar con moléculas pequeñitas y podrían estar al alcance en unas décadas. Qué bueno, bueno, ojalá.
0: Ojalá, uh -huh. tío. Oye, Francis, eh, muchísimas gracias. Sé que tienes un compromiso más, me habías dicho en, en apenas cinco minutos, así que. Te, te voy a despedir ya, pero como siempre es un, es un gustazo y un lujo que, que, te, que te dejes ver y oír por aquí.
1: Sí, para mí también es un placer. Yo Ya sabes que me encanta divulgar y, y el tema de la computación cuántica es una de mis pasiones. ¿eh?
0: Bueno, pues cuando quieras, tío, cuando quieras, eh, repetimos. Si, si consigo la conversación con los de IBM, si quieres hacemos algo a medias.
1: Perfecto, me encantaría.
0: ¿Vale? Francis, muchas gracias.
1: Gracias a ti, un placer.
0: Os decía al principio que El Método es un orgulloso miembro fundador, además de la comunidad Cuanda, Es la comunidad de podcast independientes en español. Eh, puedes encontrar más en Cuanda.com. Mira, os quiero hablar un minuto de ella porque precisamente la semana que viene, viernes y sábado, eh, va a ser aquí en junio, aquí en Nueva York, en la City University of New York, en CUNY, los días 23 y 24. Vamos a estar participando en el Latino Media Summit. Es un... Foro es un centro donde nos vamos a juntar proyectos y personajes interesantes, eh, eh, innovadores sobre los medios en español o hispanos, aquí en Estados Unidos, pero con un espíritu ciertamente global, no es necesariamente hispano en Estados Unidos. Bueno, pues allí vamos a protagonizar eh, un taller y vamos también a eh, llevar a cabo el primer Call for Pitch, que se llama en inglés eh, un concurso de ideas de pilotos de podcast. Eh, se cerró la convocatoria hace eh, tres días. Recibimos más de 70 pilotos de toda Iberoamérica y estamos ahora en el proceso de selección. Vamos a contar con un jurado destacadísimo allí en vivo este viernes y sábado y se dará a conocer el ganador que eh, tendrá como premio que se le produzca un season, una temporada entera de eh, su idea de su podcast eh, os animo os estaremos contando por supuesto la historia cómo eh, funciona y creo que va a ser una cosa muy muy emocionante para todas aquellas y todos aquellos que creemos que amamos este formato dicho eso hablando de amar formatos eh, escuchad un momento una de las cosas maravillosas que podéis encontrar en cuonda.com puedes encontrar más capítulos del de método en cuonda.com y además descubrirás las Raras, un podcast realizado desde Chile por Catalina May y Martín Cruz. Cuentan historias de libertad con sus protagonistas y sus espacios sonoros.
1: Cuando llegó a Coihueco, el primer hombre de color que alguna vez puso un pie en ese pueblo campesino, su presencia llamó poderosamente la atención de la comunidad local. Pero no fue tanto el color de su piel lo que los impresionó, sino la tristeza de su semblante. Esto es Las Raras. Historias de Libertad.
0: Descubre nuevos podcasts en Cuanda, la comunidad de podcast independientes en español. Y ya, echamos el cierre por hoy. Espero que os haya gustado. Voy a enlazar en las notas del podcast, obviamente, el artículo. Eh, sabéis que a Francis, si no lo seguís, cosa que no me lo puedo imaginar, deberíais hacerlo. Es uno de los divulgadores más interesantes del ámbito hispanohablante. Sin duda, Francis, eh, arroba Emule News. Eh, nada, nos vemos en una próxima edición de El Método. Hasta luego.